0: Bienvenue dans Client Stories. Dans ce podcast, je partage ma longue expérience de la réalisation de témoignages clients, qu'ils soient écrits, filmés ou en live lors d'événements, pour que vous puissiez faire de vos clients de véritables ambassadeurs de vos produits et de votre marque. Je suis Stéphanie Wallier, créatrice de Zeo, et c'est Léa qui m'assiste dans la réalisation de ce podcast et qui va faire l'interview. Bonjour Léa, de quoi parle-t-on aujourd'hui
1: Bonjour Stéphanie, aujourd'hui on va parler de collaboration entre les ventes et le marketing parce que de nombreuses études montrent que ça a un impact réel sur la performance de l'entreprise et la gestion des témoignages clients est un bon prétexte pour mettre en place une meilleure collaboration. Donc dans cet épisode, nous allons traiter de la meilleure façon de faire collaborer les ventes et le marketing et de produire des témoignages clients pertinents.
0: Ah oui, effectivement, c'est un bon sujet. Moi j'ai fait de la vente et du marketing et je comprends bien les particularités et les contraintes de chacun de ces métiers. Et on pourrait penser que dans le domaine du témoignage client, qui est, je le rappelle, le thème de ce podcast, chacun a tout intérêt à collaborer avec l'autre pour opérer les meilleures histoires et produire des success stories. Parce que ce sont des contenus qui servent tout au long du tunnel, hein, du, de l'entonnoir des ventes. Ça permet d'attirer l'attention des prospects, ça permet de prouver l'intérêt de la solution par des usages concrets, ça permet d'accélérer les ventes hein, au final. Et pourtant, bah, cette collaboration n'est pas toujours aussi efficace qu'il le faudrait. Je pense que vous l'avez tous vécu dans votre entreprise et tout particulièrement lorsqu'on parle de témoignage client. Alors concrètement, comment ça se passe ben, Vous, en tant que responsable marketing, vous vous adressez d'abord aux commerciaux pour opérer les cas clients les plus intéressants et puis vérifier aussi que vous pouvez les contacter pour une demande de témoignage. Et la plupart du temps, ben, le commercial va vous donner le nom du bon contact et il vous dira d'appeler de sa part. Mieux, il aura même peut-être évoqué le sujet avec son client lors d'un précédent rendez-vous et il aura peut-être obtenu un accord de principe. Ça, c'est déjà le meilleur des cas. Après, il y a le pire des cas c'est le commercial qui vous explique que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a une négociation en cours, que le produit n'est pas encore en place, que l'entreprise ne communique jamais. Et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des clients de son secteur. Et bon, ça, ça peut être vrai, bien sûr, mais de temps en temps, on sent quand même que certains commerciaux n'ont pas vraiment envie de, de vous aider dans, dans cette tâche. Donc, entre ces deux extrêmes, vous avez le cas du commercial qui vous assure qu'il s'en occupe, qui va appeler le client lui-même pour vous obtenir le témoignage. Et puis, six mois plus tard, vous en êtes toujours au même point. Mais alors pourquoi finalement rien n'est fait au bout de six mois Qu'est-ce qui freine le commercial bah, Le commercial en fait il a beaucoup de choses à faire, hein, surtout dans la vente B2B euh, ou la vente de produits complexes, on en est conscient. Et puis il se dit au fond de lui que finalement bah, c'est le job du marketing hein, de chercher ses témoignages. Bon, ce qui est bizarre c'est que finalement quand il est en phase de négociation, bah, il, a toujours le, il a souvent le, le, le réflexe d'y penser à, à ses témoignages clients. Il va demander euh, si le client pourra témoigner parce que c'est une façon de valoriser euh, un geste commercial qu'il fera en, en fin de négo. Et puis d'ailleurs, pas mal d'entreprises ont formalisé cet accord de communication dans leur contrat. Donc on pourrait se dire que le témoignage finalement, c'est un peu indu. Mais finalement, on le demandait, bah, c'est plus compliqué que ça. Il hein. faut souvent refaire un acte de vente de ce témoignage. C'est pour ça qu'on a besoin des commerciaux.
1: D'accord. Et quelles seraient les autres raisons qui pourraient expliquer ce manque d'implication du commercial
0: Il y a plusieurs cas. Il y a celui qui ne voit pas l'intérêt du témoignage parce qu'il n'utilise pas les success stories, ou alors il pense qu'elles n'ont pas vraiment d'impact. Après, il y a celui qui ne connaît pas bien ses clients parce qu'il ben voilà, ne les a pas rappelés depuis la vente, ou alors il sait qu'il y a des lutiges un peu en suspens, ou alors il a hérité d'un territoire qu'il n'a pas encore vraiment défriché. Donc on comprend là qu'il soit un petit, peu, un petit peu plus de mal à donner des, des idées de témoignages. Et puis après, il y a celui qui n'aime pas perdre le contrôle. Il y a certains commerciaux qui protègent leur territoire et ils détestent laisser qui que ce soit visiter leurs clients
1: ou appeler les clients sans qu'ils soient présents. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de bonnes raisons pour qu'ils ne s'impliquent pas. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à gagner la confiance des commerciaux Comment est-ce qu'on pourrait faire Alors oui, moi je pense que ça, ça passe par le dialogue. Vous avez un grand nombre de leviers d'action pour instaurer un bon dialogue
0: avec les commerciaux autour des témoignages clients. D'abord, il faut vendre votre programme en interne. Si vous n'avez pas formalisé la façon dont vous réalisez et diffusez vos témoignages clients, c'est vraiment le moment de le faire. Ça va vous permettre aussi de tester la compréhension de ce programme de référence client en interne avant de le diffuser aux clients. Alors on en reparlera dans un prochain épisode, mais mettre au point un véritable programme de référence client, ça vous donne une meilleure crédibilité auprès de vos clients et de leur service com aussi, parce que souvent les clients ont besoin d'avoir un accord de leur service communication. Donc s'ils ont un, un document, une présentation, quelque chose de bien construit, ils pourront euh, peut-être plus facilement euh, obtenir des accords en interne. Donc l'idée ici, c'est de formaliser ce programme de référence client et de le présenter aux commerciaux en utilisant un format, bien sûr, le plus attractif possible, en expliquant les avantages des témoignages. Alors idéalement, si vous pouvez donner quelques chiffres sur l'influence des témoignages clients, sur la prise de décision des clients dans votre secteur en plus, bah, ça c'est parfait. Puis vous pouvez aussi expliquer le mode de réalisation des témoignages clients, le mode de validation, la promotion que vous souhaitez faire autour de ces témoignages et puis surtout les différents formats qui sont possibles. Bien sûr, des exemples concrets. D'ailleurs, la question du format du témoignage client, elle a
1: déjà été abordée dans un épisode précédent de ce podcast. Oui, exactement, dans l'épisode 4. Premier point que je retiens, pour améliorer la collaboration entre les ventes et le marketing, il faut d'abord communiquer en interne. Mais quelles seraient les autres façons d'avoir l'aide des commerciaux sur certains témoignages clients Alors, il y a une autre façon de, de bien collaborer, c'est de prouver déjà la valeur
0: de vos contacts, de vos actions auprès des clients. Donc une fois que le contact a été établi avec le client, il faut remonter des informations aux commerciaux, pas les oublier dans, dans, dans le processus. Il faut leur montrer que vous pouvez instaurer un dialogue un peu différent avec leurs clients. Vous pouvez récupérer des informations intéressantes sur leurs besoins, sur leur centre d'intérêt, au moment où vous êtes en contact avec eux. Ça, ça peut les intéresser, ils peuvent revenir pour vendre d'autres produits ou d'autres services. Donc pour ça, il faut mettre à jour le CRM pour conserver la trace de, de tous ces échanges, même si ces contacts n'ont pas donné lieu à véritablement la rédaction d'un cas client ou la, la réalisation d'un cas client. Parce que moi, pour moi, enrichir la connaissance client, c'est vraiment bénéfique à toute l'entreprise. Alors moi, en tant que consultante externe, ben, je n'ai pas forcément accès au CRM de, de mes clients. Mais quand j'ai un échange intéressant avec euh, leur client, le client final, celui que je prévois d'interviewer, ben, je renvoie un compte-rendu complet au commercial. Je prends de toute façon des notes euh, moi sur OneNote euh, quand j'ai des, des, des
1: calls, donc c'est très simple de, de renvoyer un email juste après. D'accord. Effectivement, s'il y voit un intérêt, le commercial sera beaucoup plus ouvert à l'idée de mettre en contact le marketing avec ses clients. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour qu'il le fasse, le mieux pour moi, c'est de mettre en place une collaboration régulière. Parce que le commercial, ne va pas forcément
0: le faire spontanément. Ça, c'est vraiment très rare. Donc, il faut déclencher des meetings réguliers entre le marketing et les commerciaux pour parler du sujet des témoignages clients. Bah surtout que les territoires, en fait, ils évoluent. Vous avez de nouveaux clients qui sont signés, vous avez des, des contacts clients qui changent. D'ailleurs, certains contacts qui étaient un peu réfractaires à l'idée de parler euh, sont parfois remplacés par des, des personnes qui aiment témoigner. Donc ça, il faut le savoir, il faut en profiter. Donc tout ça fait qu'il est très utile de faire un point régulier avec les commerciaux, en face à face, ou en Zoom ou en Teams hein, si vous n'êtes pas encore rentré au bureau, pour pour affiner vos actions et, et échanger sur tous les, les, les détails et les, les éléments qui se sont passés chez, chez les clients. Et moi je propose aussi d'en profiter pour leur demander ce qui leur manque hein, à ces commerciaux, euh, quels sont les, les témoignages euh, qui leur seraient utiles dans leurs euh, actes de vente, et puis comment ils les utilisent, quel format euh, leur plaît le mieux, qu'est-ce qui est plus pratique par rapport euh, aux demandes de leurs propres clients. Et puis aussi leur demander s'ils sont bien au, au courant de tout ce qui est produit.
1: Très bien. Donc, grâce à ces actions, on récupère les informations sur les clients, on est mieux aligné car on communique régulièrement. Est-ce qu'il y aurait aussi une dernière chose qu'on peut faire pour améliorer cette collaboration Alors oui, la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire la promotion de
0: vos témoignages clients auprès des commerciaux. Parce que comme pour tout contenu, la production du client, ce n'est pas une finalité. La diffusion et la promotion, ça, ça compte tout autant dans le succès de vos stratégies, et ça vaut aussi pour l'interne. Les commerciaux, ils reçoivent beaucoup d'informations, ils peuvent passer à côté de l'annonce de la sortie d'un nouveau témoignage. Ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser tous les canaux pour informer les commerciaux parce que certains vont préférer recevoir des emails, regarder des newsletters. Vous leur faites des emails, vous vous insérez dans la newsletter interne quand vous mettez en ligne votre témoignage client sur le portail des contenus, vous déclenchez une notification, par exemple. Vous pouvez créer aussi une chaîne Slack, un groupe Teams. Utilisez tous les outils pour être certain d'être un peu partout. Et puis intervenez aussi dans les réunions commerciales. Et puis, pour faire cette promotion, et puis pour être sûr que les commerciaux vont savoir comment vraiment bien utiliser le, le cas client que, que vous leur fournissez, bah il faut leur expliquer l'intérêt de ce cas client que vous venez de produire. Donc, vous pouvez en faire un résumé avec les points les plus euh, notables, les plus remarquables. Vous pouvez le décliner en format qu'ils pourront utiliser dans leur présentation ou dans leur proposition. Et puis, si vous avez beaucoup de témoignages, à un moment donné, ça vaut pas peut être aussi le coup de faire une petite matrice pour les recenser avec les catégories qui sont les plus pertinentes selon, selon votre activité. Ça peut être bah, les cas clients pour PME et pour grands groupes, les cas clients dans tel secteur d'activité ou pour tel produit ou service que vous vendez, etc. Et puis pensez à faire un récapitulatif en fin de période et à rappeler à chaque fois où se trouvent les cas clients. Les cas écrits, les vidéos, les communiqués de presse, les retombées de presse, bah tout ça, ça a un format différent. Il faut le stocker, l'organiser de manière euh, évidente pour que le, le commercial le, le trouve le plus facilement possible.
1: Merci pour tous ces conseils pour faire collaborer les ventes et le marketing pour produire un bon témoignage client. Donc si j'ai bien retenu, je récapitule. D'abord vendre son programme en interne, ensuite prouver la valeur de ses contacts aux commerciaux, puis collaborer régulièrement avec eux et ne pas oublier toute la partie promotion du témoignage client. Et dans le prochain épisode, nous allons justement vous donner les conseils pour optimiser la promotion de vos témoignages clients. Alors à très bientôt et si vous
0: avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à en faire la promotion autour de vous, à me mettre des commentaires, 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est important pour le référencement. Et puis vous pouvez aussi le voir sur le blog de Nuseo, nuseo.wordpress.com. À bientôt